0: 本节目由图中炫和喜马拉雅独家出品，欢迎大家回到图中炫，我是柱子，我是老关，我是袋鼠，我是铁哥铁天,天啊。因为这个《一次别离》播的效果并不好，虽然当时很多人点《一次别离》，但是发现播放量也是很一般，所以咱们就尽快啊，快点把这个收了。收完之后，咱们就拉甜蜜蜜。说完
1: 了以后不赶紧进入付费节目？<笑>哎，这期是可以付费吗？你太不要脸了！我说我们这个付费本身就是打赏的性质更多一点，但是也
0: 没有人打赏
1: 啊。不是，我说买节目就等于是打赏了，就是并不一定说非得差那一期就听不懂。其实你不买那节目不也一样不受影响？啥受啥影
0: 响？还是那句话，就是没有君子不养艺人。所以我们好好伺候大家，大家也希望大家能可怜可怜我。
1: 嗯，可怜可怜我。<笑>这次我们四个人凑到一块儿来了，车马费毕竟还得要钱呢。完了，中午现在还没吃饭呢
0: ，
1: <笑>哦、也没人吱声，对，都很沉
0: 默。对，提<笑>前就把那个饿了么给删了，说我这没有这个软件
2: 。<笑>你看老关今天过来，第一句话就是你给我买个早点吧、啊。<笑>对呀，让我来这么早。嗯、
0: 哦，<笑>好吧，进、就、入、是、正题啊。上一期节目咱说到了第一幕结束了。四期节目聊了四十六分钟
2: ，嗯，不错。后面还有一个，<笑>一个小时是吧？一个小时十六分钟啊，争取一期节目结束啊
0: ！四十六分二十八秒到四十八分五十五秒，虽然很短啊，但是这是一个连场戏。第一场戏是纳德送女儿去丈母娘家，但是西敏把他叫上楼，告诉他瑞茨住院了，而且这时候对方的家庭指控是纳德把这个瑞茨给打伤住院了。在这场戏里，第一次展现了纳德的丈母娘家这个环境。咱们可以看得出来，纳德和西敏家也是相当于来说比较门当户对的，嗯，条件也挺好。啊、对，条件也挺好，都属于比较中产阶级的。我那天看了一个，好像是 BBC 拍的，就是专门讲伊朗的婚恋状况的一个就是纪录片，在那纪录片里了。起码人家那个 BBC 的记者是没用阴间滤镜啊，也是一个女记者拍。哎，啥是阴间阴间滤镜啊？我最近老在听这个词、啊。很简单，看过娄烨的电影没有？娄烨只要没拍黑白片，拍的都是阴间滤镜、啊。那毕赣不是也是吗？不是吧？对
3: 对，拍的像暗访《暗、啊、沉风沉醉的晚上
0: 》，就总是雾霾、雾阴
3: 气，就把一个可以正常采访的节目拍成一个暗访节目。嗯啊。
2: 只<笑>是没有阳光，但我理解对了，就是阴阴沉沉的嘛，感觉生活这国家你就
1: 很压抑。其实他那个特
0: 别像用肉格式拍出来没调过色，那是灰，然后再加点反差。嗯
1: ，这现在这个这个世界，你仔细一看的话，这个视觉效果确实能产生很
3: 多心理上的压抑
0: 。他是非常懂视听语言的，对、嗯、对，这哥们非常懂
1: 视听
3: 语不是。我觉得这个滤镜并不是字面意义上的那个什么加了一个什么色片啊，或者是调了一种颜色、嗯，它就是一个镜头语言的手法。嗯
1: 、现在这个阴间滤镜这个说法已经不单纯的在视听层面了，现在连文学层面、文字层面都开始有阴间滤镜了，都这个手法。但
0: 是就是已经跑了，这哥们就是，我知道，我知道，去去去去,去弯弯去了。嗯，这个事跟咱没关系，您说多了。嗯、但是娄烨拍的不是阴间滤镜，说那个影调风格。<笑>其实在这场戏里，我有一个跟大家注意的不太一样的点啊，我们可以看到。展现了纳德的丈母娘家的这个环境里边，老太太家里坐着一个男人在帮老太太修理电视、调电视。
3: 嗯
0: ，然后呢，在这个镜头里边的纵深处还有一个做礼拜的一个男人。嗯，所以我就想问两个问题。第一个问题是，咱们看法拉利导演是一个特别有的放矢的人，他从来不会在他的戏里边乱放人。嗯，但是这是他第一次无来由的弄了一个人，然后。又一闪而过 了， 因为这俩人再也没有出现过嘛。嗯， 他为什么会在这个对话场景里放一个帮老太太调电视的一个男 人？ 然后第二 个， 在后景纵深处那个穿白衣服的做礼拜的男 人， 是不是纳德的老丈 人？ 是， 剧本里写了。那这个老丈人为什么在后边就隐身了 呢？
1: 因为他写的是西敏七十岁的老父亲坐在角落里的一把椅子 上， 因为腿脚不方 便， 他只能以这个姿势祈祷。就他写了一个年龄比较大的，然后也是身体不太好的、哦、父亲，一个父亲
3: 。那他写那个调电视的是谁吗
1: ？调电视的是下一句话，就是一个年轻的卫视电视技师站在电视机前，在卫视电视接收器上调视频道。西敏戴上头巾，走出房间
0: 。我特别不理解他这个安排啊，因为咱们知道法拉利导演他在做戏的时候都非常集中。嗯，嗯这个人没有用或者可用可不用，他都不要
1: 。从最开始我就说这个剧本的特点就是他该写的都写了，但是他拍的时候。大量的都忽略掉了。他写剧本写的挺满 的， 他脑子里头想象的应该是一个什么样的家 庭？ 该有的人他都有。至于他表现不表 现， 那是另 说； 或者怎么表 现， 那
0: 是另说。你看修电视的这个 人， 我能理解。嗯嗯。但是他后景处其实就是纳德的这个老丈人。嗯。这点我是挺不理解 的， 为什么 呢？ 咱就算他们这两家人算一个大家庭。嗯。他应该是一个举足轻重的人物 啊， 对 吧？ 你的老丈人。而且咱们知 道， 在伊朗这个相对来说比较传统的社会。男性的家庭地位还是比较高的，有可能是要高于一部分女性的，嗯、这个是肯定的。但是他的老丈人好像在这个电影里就隐身了，在后边的剧情里边都会牵扯到把西敏家的房子都给抵押了。嗯，但是像他老丈人从来就没有正面描述过，是不是？他原剧本当中做了完整的描述，但是他后来删减掉
1: 了。对，剧本里头有台词的，老丈人实际上一直在做祈祷，他什么？你看不太出来吗
0: ？我我看能看出来是吧？在做,在做礼拜。嗯
1: 、呃。纳德显然有些不安。西敏的父亲做完了祈祷，然后说：“去医院看看发生了什么事，你可能有麻烦了。”实际上，这个最关键的一个点就是二目一场嘛。二目一场往往都是什么？都是提问的一一场戏。咱们之前聊的三目一场是啥？三目一场是宣战的一场戏。二目的主要任务就是对抗嘛，表现对抗关系。只要是对抗的话，那肯定就提出问题。这个问题恰恰是这个父亲这个形象点出来的。就他将来会面临的什么样的困境，你可能有麻烦了。其实之前的台词已经告诉观众了，他可能会有问题，但是没有那么强调，没有人去往那方向想。嗯，但老头实际上他是给他戏的，而且是给他戏的是相当于是一个家庭主人
2: 这么一个戏，但是。不太参与这个事儿，但是在成片当中啊，嗯、这个保姆住院的事情是由西敏来告诉纳德、嗯。我是觉得这个时候，因为西敏消失了太长时间了，嗯、这个片子它不算女不算女二、嗯，这个应该算女二。对，这个时候就应该把西敏带进来了，就让她来参与进这个事件当中，嗯、否则她
0: 再不进来就晚了
3: 。而且这个记忆就会更集中，就在那么两三个人身上，它不能
0: 再分散出去，了、嗯。焦点就不一样了。嗯、还有一个，我揣测啊。也还有一个原因就是纳德的丈母娘这个角色，嗯，演的实在是太好了嗯
2: 。嗯，对对，他丈母娘我特别喜欢这个特这个
0: 老太太，实在这个演戏演的特别好。嗯，你想啊，咱们就说一次别离这个戏是个特别苦情的戏。嗯看着特糟心，嗯，但是在这个电影里，难得的几句俏皮话，嗯，都是这个老太太说的
2: 。在后面的戏里边，在法院里边，她那个挤的这个、嗯、说那个，对呀、啊，就性格特别好。你想
0: 纳德一上楼，这老太太说啥？说这还没离婚呢，你就不上楼了。而且后边这个老太太特别仗义，虽然这个姑爷有可能要跟自己的闺女离婚，但是老太太还是毅然决然的把房产证就给押上了。嗯，而且我们能从老太太对纳德的这个态度当中感觉到。他其实原本就跟这个姑爷关系非常好，不可能这俩人关系非常僵，但是在后边还这么帮你、嗯，而且他俩人的说话之间的感觉还那么亲切。其实这个也从侧面证明了纳德这个人呢就不是个坏人，而且还是应该是一个怎么说呢？挺好的姑爷，挺好的姑爷。嗯，否则你想想，姑爷正在跟闺女打离婚，那丈母娘见第一面肯定就是说。你这个挨千刀的，对吧？我们家闺女嫁到你们拉瓦萨尼家十四年呢，而且还给你们家生了个闺女，伺候你那个老年痴呆的爹，做牛做马。你还要跟我闺女离婚？她没过过一天舒心日子。你这个挨千刀的、没良心的、臭嘎嘣的，<笑>你
2: 这中
1: 国城市小市民是吧？这个老太太就是知情达理，所以说你就感觉这样的老太太就能养出齐敏那样的女，就是自由思想
0: 。你看她，她姑爷跟她闺女离婚，嗯，她在这个全片当中没劝，既没劝离也没劝和，嗯，好像就是离
2: 也行，和也行，
0: 是吧不是有点像那个冯唐他妈。他这个他这种不表态反而是一种促和，嗯，因为他可能知道，他越参与的越多，这个事儿越往裂痕处走
2: 。主要也是法哈蒂把所有的人物性格跟人物的前史都想明白了、嗯。其实这样的话，跟演员说明白这个事儿，演员就知道怎么办了，而不会我不知道我应该怎么样对待我的姑爷，对待我姑爷的时候态度应该是怎么样的，语言应该是怎么样的，嗯、什么样的语气来说这些话。法哈蒂一句话就把这些人物
0: 性格点明了，就看这场戏。老太太其实在偷听姑爷跟女儿的对话，她一直在很关心这俩人，只不过说她没有参与她的意见而已，但并不代表她不关心她姑爷跟闺女正在发生这件事儿，包括离婚呢，包括他们遇到困难了什么的。而且我觉得这场戏啊，还有一个虽然它是一个交代剧情的作用，但是导演还是比较用心的设计了一下位置。咱们看纳德在跟自己的丈母娘对话的时候是在哪个位置呢？是在门口。等于是丈母娘站在门里，纳德站在门外。接下来呢，纳德在跟自己未来的前妻在进行对话的时候呢，未来的前妻啊，纳德站在这个厨房的门外，西敏站在厨房的门里我不知道伊朗有没有这种说法，但是门里门外这就显然是两家人啊。这个就是以后我未来的前夫，那个就是我未来的前妻，那个就是我未来的前丈母娘。嗯
2: ，但他跟他丈母娘后来在一个房间，他。<笑><笑>他跟
0: 他丈母娘是一家，我就说对话嘛<笑>，我就是在对话的过程当中、嗯
2: ，他还是心
0: 心理状态
1: ，他不,敢他不敢，还是，刻意的要这个，不敢往里进,往里进、嗯嗯他，他还是觉得有距离感。对
3: 对对就是老太太是允许他进入我的私人空间嗯，对吧？就每个人一个空间嘛，我把你引进来、嗯、，OK， 我是接纳你但是你是自己是不敢进入那个厨房的，嗯、是吧？你们两个之间那个疙瘩还没解开，嗯、所以他那个距离上、空间上是两个空间
0: 。其实他跟他丈母娘对话那段戏也没什么生活逻辑，嗯、没有人堵着门口这么长时间说话。肯定都是
2: 一边脱鞋、嗯、一边往屋里走。跟你刚才说到那个门里门外这些关系，法哈蒂对于这个进门出门，他会在剧情中特殊的含义，他会有特定的设计。就接下去这个纳德和西米聊天的这个过程啊，我就觉得法哈蒂在这部现实题材的电影里边写的特别的写实、嗯。就纳德是又一次的习惯性甩锅，对，把这锅甩给媳妇儿。就这种甩锅写的特别真实，看到这边的时候，我就能想到自己就没有理由的时候，你会编出一个理由来甩锅。而且纳德这个性格在后面的剧情中也会不停的甩锅，他会给自己找出各种的理由来甩锅，虽然他自己知道这个理由也是站不住脚的，或者是次要矛盾，但是他会不停的在。说话中甩锅对，而且他
0: 是在指责西敏，什么？你说你是懦弱，你一遇到问题你就逃跑，嗯，就像你要出国，你不敢面对现实，嗯、但其实他也不敢面对现实、嗯，他每次都把责任推给自己媳妇儿，嗯嗯，怂老爷们儿嘛
2: ，对啊，这种甩锅我就觉得特别写实，<笑><笑>特别正常哈，
0: 就是仿佛早上洗完脸之后看到了镜中的自己，
2: 对。就照镜子嘛，看这个、嗯、看这段戏，我就感觉在照镜子。嗯
0: ，对，我觉得你这个照镜子这个比喻也不恰当。嗯，明显纳德是大眼双眼皮嘛，你怎么能照出自己来？我、这个、我我照了阴<笑>带阴阶滤镜的镜子
1: 。而、哎、且我觉得这个加处理的也挺有意思的。这个戏啊，它不是不表现环境嘛，完全表现人嘛，把所有的镜头都专注到人身上，这就其实给美术带来一个很大的一个要求。你如果要是导演要都是这么拍的话，两个如果要是区隔不大的话。你很难在视觉上区分出这是两个环境，但是实际上这个气氛上，你就感觉这场戏的气氛，至少从环境上来讲，它干净一点，至少没那么乱。后景啊，你发发现这个家相对来
0: 讲很干净，整是白墙，也没有什么挂件什么乱七八糟。我理解是说，嗯、西敏的娘家，嗯，跟纳德跟西敏他们自己家。在色彩上是有区隔的，对，还
1: 是有区隔的、嗯。其实这个处理不一定是为了说这家两个身份就不像咱们道具装景啊，这个人是个啥？他是个知识分子家庭，我要把他装成一个像知识分子一样。然后那个人可能就是一个，比如说银行职员、嗯，银行职员是个什么样？他可能不是按照那个思路去装那个景，这个环境、嗯。导演处理的时候，我要只拍人的情况下，让观众在视觉感受上知道这是另一个家。嗯、其实不太容易做到的，因为他不拍环境，你感觉不到。完全专注，所以说你就从从那个整个背景上，你就会发现，他就基本把所有的东西都撤掉了，包括环境里头那什么挂件啊，什么都不要
0: 了。这个可能也是因为纳德家是有孩子的，等于姥姥和姥爷家呢，就是两个老人居住，可、嗯、相对来说他们的这环境就更干净。一嗯,嗯，然后
3: 我就一直就觉得他为什么安排一修电视机的
0: 那、就、个、是？对啊，最近两天不是好多听友又回到就说《杀人回忆》里那锅炉工吗、啊？修电视机的是不是跟《杀人回忆》里面的锅炉工是一样
1: 的？从我刚才那个思路去想这个问题，其实也有可能是这么处理，就是他也需要一个人来认证这是这个环境，这个环境的主人，这个故事是从外头那个场景带着观众进来，进到他家，就是你不用有这个人出现，你也会知道这是一个丈母娘家。
3: 这这个人在不在不影响真，但我觉
2: 得这个是一个画面的一个生活质感，对生活质感、嗯，你要安排一个打扫卫生的阿姨也可以，然后你要安排一个别人也可以。呃、还有一个就是可能他通过一个
3: 对话把这个老太太性格的，就跟他女儿处理那个钢琴那样，行行行，
0: 我我掏钱，我掏钱。我有一个揣测，嗯，跟这个时间点有关系，为什么会安排这么一个人？应该来说调电视这事儿很简单，是，是应该是工业。业对对对，但是工业，他只能找别人来干，嗯。肯定是他闺女找了别人来干、嗯。她闺女不想让自己的，嗯，这个生活逻辑是对的。未来前老公来干，
1: 对对对，这个生活逻辑是对，的。这个特别生活。你说到这，我也想到了，这个确实是有可能是这样处理，相当于这个导演或者编剧对这个生活质管的把控特别准确，特别精准，嗯
3: 、
0: 他已经细到毛孔里。
1: 对,嗯、对对对对对，而且
0: 从后边下一场戏，咱们就看出来，嗯，就是法拉利导演是一个人情特别练达的人，嗯嗯。一会儿咱们下一场戏就可以接着说嗯嗯嗯
2: 你要说到这个，确实是特别生活，因为就丈母娘。调任何手机上的问题，调电视的问题，他不会找他闺女，不会找我媳妇儿，都会来找我来调。
1: 对，而且最有意思的是，他不会找自己老公去的。他不会找老头他老
2: 头也不会，因<笑>为不是老头会，他也不会。老头不会，首先是找老头、嗯、老头基本上不会、嗯。然后因为闺女对妈是不耐烦的，嗯、所以让妈去求闺女办个事、嗯、基本上都是以那个争吵结束。嗯、然后闺女不耐烦，这这这，这个也不会。然后基本上都会找姑爷来干这个事，对对、啊，给给没饭、啊，<笑><笑>都是这样，姑
1: 爷是吧？对。<笑><笑>我也是，我一回家以后，我儿子特别期待我去那个姥姥家。一去姥姥家以后，因为我媳妇儿经常给姥姥买一些什么什么东西，然后寄回去或者带回去，然后组装。我儿子就感觉就特别过瘾，感觉组装玩具似的。每次回去都干这个事儿、嗯。对，这就是铁释的一个姑爷，
2: <笑>这家就没有姑爷了，所以他才会找这个人，找找一个陌生人来调铁视、嗯。而且
0: 老太太对这个修理工这待答不理的态度，就证明了这不是老太太找来的。你。嗯，随便吧，你调成啥样都行。嗯，刚才说到了。就是咱们看看这法拉利导演，他把这个生活的细节把控到毛孔里边，就人情练达做到什么程度在？在下一场戏里有一个细节就能体现的特别明显。四十八分五十六秒到五十三分零一秒，非常干净利落的就转场转到了医院里边。纳德跟西敏到了医院，想要探望正在住院的瑞兹。我觉得不管两家闹得多么不可开交吧，但是出于一个做人的底线，毕竟纳德是跟一个女人在吵架。而且对方现在住院了，这个事儿对于法律上有可能纳德是没有责任的，但是在道义上，纳德心里边肯定是觉得他自己理亏的，嗯，对吧？这个你讲不出理去，可能在法律上你要细抠条文，他可能没责任，但是讲道理你永远讲不过去。但是没想到他们在医院的大厅里边遇到了瑞慈的老公。就在这种情况下的见面，根本就不可能说明白问题，也不可能解决这个问题，就很难双方心平气和的说，哎，咱们要不要拉一下这个故事的脉络？也不可能，对不对？嗯、那肯定就是俩傻老爷们儿就推搡起来了，美丽的西敏同志也就被误伤了，这个是双方家庭的第一回合较量的结束，于是不欢而散。
2: 在医院这场戏，导演就选择这个场景，也是有一些很简单的隐喻在里边因为故事从这里开始往下走了，所以他们电梯里那个场景，选择一个能看到外面的电梯，然后电梯往下
0: 走的那个画面，就很明显跟事情的发生很吻合
2: 。嗯
0: ，到了这场戏啊，我有一个特别深的感觉，就是我就特别想夸一下这个法哈蒂的剧本，就是你作为一个编剧吧，看到法哈蒂的剧本之后。你会有一个感慨，作为一个编剧来讲，你天天泡在自己的同温层里边，就绝对不行。你不能天天跑到星巴克里去当气氛组，你知道吗？<笑>我为什么说这个呢？就是因为你的圈层啊，全都是不管是知识分子也好，还是知道分子也好，或者说是文艺青年也好，还或者是伪文艺青年也好，你的圈层全是这样的人。你的认识的人肯定是你的朋友，你的朋友的朋友，或者是你的同学，你的同学的同学，嗯你接触不了别这样的人，所以你写出来的剧本啊就会很薄，就你创作的思维和你的领域就都有局限性，就将来你只能写那些在星巴克里憋出来的东西
1: 。就像咱们说，刚毕业的小孩，本科生永远都是写搞对象那点事儿，没有没有别的事儿、嗯
0: 。但是你就说这个世事洞明皆学问，人情练达即文章，这个是什么意思？我就在想，咱们就说一个点，就为什么是？瑞茨的大姑姐儿给他介绍这份工作，就你们有没有考虑过这个问题？为什么不是这个鞋匠的大姨子，不是瑞茨的姐妹，不是邻居，不是同学？嗯，为什么不是这些人？我就在想啊，这个选择是特别精妙的，而且这个身份差一点都不行，小姑子都不行。如果是小姑子给他介绍这份工作都不行，为什么呢？首先，咱们说大姑姐，也就是说这个鞋匠的姐姐，嗯，她肯定心疼她的弟弟。她为了能让弟弟这个家能维持下去啊，她会干什么事呢？她给自己的弟妹隔着自己的弟弟去找一个工作，这事她能干得出来。这有两个原因。第一个原因呢是她怕伤了弟弟的面子，可能在她弟弟那种角度看来，去做这种工作就会很伤面子。说白了就是伺候一个异性男人，因为她大姑姐肯定知道她要去干什么。但他大姑姐反而就没有这个宗教禁忌，因为这家太难了，太,了太急需这份收入。对，再说回来，因为这个瑞茨打工，孩子流产了，咱们想一想啊，这事儿要是娘家人给这个瑞茨介绍的这份工作，那这个鞋匠就疯了，嗯，那就跟娘家打成一锅粥了，就得。嗯
1: 、他们之间，他的注
0: 意力。就会移到娘家人为什么要给他找这份工作上去了？嗯，管你是大姨子、什么大舅哥、什么小小舅子，那就不管他的矛头就会转向娘家人，而不是对着纳德这一家人了。所以说，要是他的大姐给他的媳妇介绍了一份工作，他就知道是他大姐心疼他们家，嗯，是心疼他。即使出了这样的问题，他也没法埋怨他姐，不是他的埋怨已经成为习惯了，就伏地魔嘛。
2: <笑>对,对对对对对，伏地魔嘛，所以我看完这个戏的时候说就感觉姐姐就是很自然的事儿。我
1: 感觉这个就是伊朗啊，就这个社会关系或者人情关系特别像中国，亚洲圈层，亚洲都,亚洲都,亚,洲都,亚,洲
0: 都亚洲都这样吧，是吧？嗯、就是、嗯
1: 、美国戏你就感觉一看就是美国人的故事。嗯嗯这个戏你就感觉拿到中国来一点问题都没
2: 有，一点不违和。就是这个故事，这场戏里边，我想说的就是有一个运镜问题吧，在51分43秒，一开始是他们是叫大姑姐吧？对，大姑姐，大姑姐跟那个叠匠。还有西敏跟纳德四个人在一块儿啊！你
0: 们唱过啥个嘴。因为我我看的这版是国配版，这国配版就配的特别地道，就叫大姑姐儿
1: 。大姑姐儿，就<笑>配国语啊？国语,语。哦、<笑>我还没看过国语的，因为我看过
2: 。<笑>一开始他们那个大姑姐、鞋匠，还有西敏跟纳德四个人在一块儿说话。然后呢，纳德叫着鞋匠：“咱俩找一地儿，把这个事儿我再给你解释解释。”的时候，这时候纳德跟鞋匠出话。然后一开始的声音还停留在纳德和鞋匠身上，就是同一个镜头，画面留在了大姑姐跟那个西敏的身上，然后直接声音就转向了他俩说话的内容，就这一个转换的非常自然，就一个是话外，一个是话内，这个运镜其实他就极简单的以镜头语言来把这个事儿说明白了。和声音处理，对声音处理，就是这个处理的非常的
0: 非常丝滑
2: ，嗯，丝滑对。当纳德和鞋匠来到了医院门口呢，就我觉得打架这个场景，安排在医院门口也特别好，因为医院门口是个什么样的地方？人来人往，很拥挤，就跟他们打架这个气氛也能特别吻合。他们不能跑到一个没人劝他们的地方打架吧？
0: 哎，你说这个，我突然想起来，就是、这个鞋匠跟纳德打架这段戏，我揣测是偷拍的
1: ，群众反应特别好啊、哦。
0: 对，这个手法在咱们以前的国产片里是有，就是偷拍。咱们得想，他这是在极低成本下拍摄的一个片子，嗯。如果是在局部可控范围之内，其实偷拍是一个非常好的事因为咱们看、嗯、那几个所谓群众演员的反应都特别精准、嗯，对，尤其有一个穿蓝色 T 恤戴眼镜的小伙子，嗯嗯，他那个反应特别好，就是一脸懵的状态，我觉得你很难找一个群众演员演的这么逼真
1: ，尤其是在窗外哈
0: ，对、嗯，所以我就觉得他很有可能啊，两个主演，然后再加一个劝架的群演，咱们仨人排练排练之后。嗯就直接凑一帮人来，咱就直接演。嗯，这也就
2: 是话剧演员的素质，嗯、然后排排练完了到现场、嗯，直接来一段真
0: 人秀。嗯，嗯<笑>对,对，因为那样的他拍了小全景，包括他在跳一个中景，就是双击拍的情况下，嗯、整个下来会非常真实、嗯，因为他就不用再切了
1: 。这种戏啊，就咱们之前好像聊过哪个戏，就聊过这个问题。就这种戏特别怕群众演员脱戏，主演演得再好，群众演员一个一愣神一下把戏全破掉了。
2: 就按柱子的假设，如果是真的，其他人不是演员、嗯，真的是路人。那这个情况下，这些路人其实就是在看他们演戏，对，因为这个场景有布灯、有摄像机、有导演组啊。说，即使是偷拍，可能是就蒙着拍，蒙一条、嗯、看看行不行？你觉得不是是吧
3: ？我打一下你们的脸啊！我看过一采访，因为这个资料现在没在手机里。法院，你觉得像偷拍的吗？法院肯定不是，不是在法院拍嗯嗯，他根本就伊朗政府根本就不支持他拍那个。啊、呃、他找一个建筑改了。好像这个不是改景也是法院的那景改，也是法院的那景改了、啊嗯。但是状态咱们看啊，感觉好像是偷拍啊。就不管他是不是改这个景吧，反正我觉得肯定不是偷拍、啊。那要不
0: 是偷拍的话，那我觉得必须说这几个曲演反应太棒了对。我觉得
2: 有可能也是偷拍。这个、嗯、我,我说的偷拍不是真的是偷拍，因为这里边灯一架，机器一架，然后所有人员一弄，有可能他是没有去拦路人。我不然就让他们自然反应呗。那
3: 按照你如果说的这种假设的 话， 那必须他是在一个公共建筑里才能这么做。他如果是专门制的景，他就不可能做成这样，因为没有路人、嗯。他这里边肯定有自己的演员。我感觉啊，就是我自己的判断，就是肯定就是摆拍的，不是不装拍。但是他那个状态，这个团队能力太
0: 强，那我就不得不服气。他们这个演员班底真的太强。而且
3: 我，比如说法院那个戏，他不让他拍，他就是政府层面啊，嗯、制片层面就根本不允许你在法院拍。那如果是从制片上考虑，我既然找了那个景了，那栋大建筑了，嗯嗯嗯在那儿拍法院了，那我肯定就在这儿把医院给改了拍了嗯嗯。医院也不可能让你拍了。他们这种模式。是
0: 的话，你不可能让你跑，就是他在这两个公共建筑物里打那是他模拟出来的，那他所有的群众演员调动力真不少
2: 。对法院那个调度多好。嗯我比较认同柱子说的那个，是我因为我知道柱子说偷拍不是真的偷拍，我说的是没有去拦路人，因为有时候我们就……我也有过这样的经验，出去拍的时候，你经常有这样的经验，一直就是因为穷嘛，嗯、就是你没有办法去拦人的时候，那你就让这些人，你预判他们的反应应该是什么样的反应，嗯、就让他们在里边就行了，嗯、跟副导演也说不要去管他们，就让他自然在里边就可以了，因为。你真炒戏，你路人肯定会来看，把他当做群众演员来对待。叫戏。而且
0: 在你没有五指的情况下，你不适合去给他分切，反而更乱、嗯。那动作也不一定能接得上，嗯、就不如简简单,单单的双击或者三击，卡不同的景别、嗯，把它记录下来就完了、嗯。然后这时候，如果你的群演够给力，那当然是你的幸运；不给力呢、嗯，也能完成任务，也能完成任务，你、嗯、就看怎么调度这事儿了、嗯。或者像戴鼠说的是，你不拦路人，其中有几个路人是有一个真反应。大家的注意力都在那儿，就能把这个事儿给划过去。嗯，
2: 然后还有一个就是之前我们上一场戏说到那个纳德跟丈母娘，纳德跟那个西敏隔着门外，所以这个导演特别爱拍门。鞋匠跟纳德又是隔着一个玻璃，鞋匠在那儿叫嚣，他们那种隔阂感又是一次在这体现。他必须是要通过这种戒指来区隔开这俩人，区隔开这两个阶层
1: 。这两戏是少有的剧本里头没有把场景分割开的一场戏。这个剧本就是把做的内景外景是厨房什么客厅都给区隔开，但这个没有，这个就说明他是有可能是在现场找到这个场景。剧本里他脑子里想象不是这样的，剧本里比这个狗血多了。剧本里头他把所有的打全都写出来了，我给大家念一下。套有套招是吧？对，套招的有套招。所以我觉得这个导演的克制真是这一点是特别好。但我给大家念一下他这怎么写的啊。听到此言，霍贾特扑向纳德，冷不防的对冷不防的抓住了他，狠狠地扇了他一个耳光。纳德自卫去抓霍贾特的手，阿扎姆想拦住霍贾特，但霍贾特此时已经失去了理智。西敏挡在纳德身边，其他人围了过来。纳贾特一拳打在西敏的脸颊和鼻子上，这我们知道那场他为什么挨打。下一场戏那个他有一个
0: 就是手甩跟对
1: ，然后纳德推搡霍贾特护住西敏，人们把霍贾特拉到一旁，他只是用了一个一旁，并没有说那个内外关系。嗯，然后霍贾特破口大骂，这么一小段把整个这个戏给说完了。嗯、但是你从这个角度来讲，就狗血剧嘛。这个戏其实是整个戏里最狗血的一个段落。你脑子里想的能打起来，基本上也就是能打起来。所以说，编剧在写这个戏的时候，也是按照这个思维写的。但是我觉得排的太好了，他把这个层次分清了。开始的时候他不知道，还没有发生真正对抗的时候，大姑也给他拽出去了，拽到了门外。他利用了这个门的关系，然后他的愤怒是在门外产生的，拍门拍门叭叭叭，观众所有的情绪都感受到了。但是还不狗血，反而没打起来。对，反而没打起来。然后真正要打那些场面，全都用防焦镜头，就像你们说的，像偷拍似的。然后给观众想象，下一个镜头直接出来的时候，西敏脸上已经有伤了。全是给观众的想象，这个不直接拍出来，这个克制能力太难得了，这个太好了
2: 。刚才我觉得铁哥啊，嗯，打脸打得对，因为之前我没有注意到。<笑>然后刚才柱子说完以后，然后然后对对对，<笑>铁哥打脸打完以后呢，然后老关在叭叭叭说的时候，我在反复看这一段。其实这个穿蓝衣服戴眼镜那个小伙表演还是有瑕疵的，并没有那么。<笑><笑>你看，这个镜头是从五十二分十五秒开始的，他们开始打，当跳成近景以后，鞋匠。被拉出去跳成近景以后呢，这个戴眼镜蓝衣服那个小伙子，他其实之前经过排戏的。你看，嗯、他是走位很尴尬的走进这个画面里。你看，他知道自己的站位，就是、我觉得知道自己站位我<笑>我我。我觉得这个小伙子像
0: 穿了一个上海申花队的那个球迷
2: 服似的。<笑>你觉得他演的好，只不过是他在那个情境中对，但他在后面的表演中其实并没有那么好，他还是有点僵的。
0: 而且
3: 他那个景别切换了，然后他肯定位置、灯光什么的都调过了，他、嗯、他不可能的。他
0: 那个就是那脸脸上那一脸懵的那个状态，就特别好，嗯、你知道吗？而就是想伸手又不敢伸手那种感觉，特别好、嗯嗯、混盒饭嘛。对他还在混盒饭就是混盒
2: 饭。对他那个走位，我是要看出他这个群众演员。嗯、<笑>等有一天，如果是
0: 导演评论音轨出来的时候，啪,啪啪打你俩脸，就不不<笑>这还是能看。你们就瞎分，而且而且
3: 像他这种那么激烈的调度，就是两个演员之间那么激烈的调度，如果你是要。偷拍的话，你不知道旁边会什么人出来挡
0: 你镜头或者怎么了，你根本就拍。我就说在可控范围之内嘛，你肯定是有自己的两三个。我我,我可以，你可以坚持你的观点，<笑><笑>自由公论<笑>。不是，我一定要把这、那个他们有一个纪录片现在就是找不着那纪录片的资源，等都是找出来就啪啪打你们的脸。我
1: 我觉得我站铁哥，其实从这些方面、哦、你就能感受到这个团队的能力，这场戏或者是整个包括法院那些戏。这不是
3: 一个导演个人能力的问题
1: ，对啊、是整个团队能力都特别强你。你
3: 看我客串了你们一个渔夫，对吧？你看我那个表现都很好，嗯、虽然没捡到片子里，对吧？我觉得很自然，对，很好，很、嗯、好，这是团
1: 队能力强嘛？铁哥可愿演戏了、啊啊，以后你记着啊，找铁哥演，形象也好，形象也。好
0: 。在上戏啊,啊， 53分02秒到53分41秒，很简短的车上一场戏。这场戏是纳德和西敏在回家的路上。纳德说：“要不你就搬回家来住吧，因为你这脸上现在让人给打花了嘛，怕岳父岳母看到西敏的样子担心。”但是呢，纳德的提议被西敏给拒绝了。这场戏我觉得挺有意思，为啥呢？就因为这场戏只有三个镜头，而且啊，一开始是怼着西敏这边拍的，西敏拿着一个手指吧，然后堵着自己要流血的鼻子什么的。这时候呢，纳德是在画外音里边劝说。要不你回家住吧，今天你别回娘家了，老头老太太担心。一直到西敏说我不想回家，然后呢镜头又切给了纳德，切给纳德，反而纳德这个降临就再也一句话都没有了。你想想纳德前面说的话是什么呀？全都是说你不能让老人担心啊这之类的屁话，嗯，一句知冷招热的话都没有，对不对？一句这样的话都没说出来，而且呢镜头切给他之后。这个纳德一句软和话也没 有， 就不会说个说媳妇儿我错 了， 咱别闹 了， 行 吗？ 回家得 了， 一人煮碗方便 面， 吃完睡觉得 了， 对不 对？ 其实一片云彩就散 了， 但是这个人物里若是那样就不对 了， 就偏偏是这样一 个， 哎 呀， 怎么说 呢？ 一点正文没有的这么一个怂老爷们 儿， 所以我觉得这场 戏， 你看在拍西敏的时 候， 纳德是画外 音， 但是镜头切给纳德之后 呢， 偏偏是。是沉默、嗯，他把声音和画面的交错弄得特别好。你想想，如果是怼着纳德一直在嘚嘚嘚嘚嘚啵嘚说，然后再拍西敏反应，然后再再给纳德嘚嘚嘚说，然后再拍西敏反应，这场戏就碎了。
1: 但是我觉得这个处理也特别好，就受伤的不是老爷们儿，受伤的老娘们儿。这个是，其实反倒这个形象，这个刺激对男人的刺激更大。等到后来他在做反应的时候还那么犟，其实更能激发这个男人的性格特点。不是出于愤怒，他还那么犟，他媳妇儿都被打了，还那么犟
0: 。但是你说这个犟，我觉得有的时候可能就是民族性格问题。就是咱们在咱们评论里边跟我交流的比较激烈的这个朋友吧、嗯，他不是推荐我去听一个那、这个节目叫什么《天书什么谈》。
1: 就也是讲伊朗的是吧？对对，你还
0: 听去了？我听了，开车来的路上就正好这一路嘛，就听完了。我听完有一个感受是什么呢？那个男主持人挺傻，的，那个好像是个博士，我也不知道他是博士，可能跟蔡英文一样也是买的。但是他采访的那个女嘉宾挺好的，那个女嘉宾是凤凰卫视驻诺西兰的记者，待了好多年。人家那个女嘉宾说了好多挺中肯的话，真的是。大家如果有想了解的，去听一下这个音频，也谢谢这位朋友给我推荐啊。我就有一个感觉是什么呢？男主持人说了一句话，就是代表这个人，他那博士肯定是买的。嗯嗯嗯<笑>嗯、他说了一句什么话呢？就是说，伊朗这个国家就欠特朗普制裁，嗯、使劲制裁他就能软。然后这个女记者马上就说：“我觉得我不同意你的意见。伊朗不是一个遇强则弱的国家
1: ，伊朗不是，伊朗的民族
0: 也不是这个性格、嗯。虽然那个主持人说他在伊朗待过一年学习什么的，嗯、我觉得这可能这哥们儿也没怎么接触过人民群众。”其实我觉得，像我们这种普通老百姓、嗯，我们都是在电视上看伊朗人。我们哪怕只看伊朗队踢足球，我们都知道伊朗队是一个什么样的性格
1: 。哎、他连足球都没看过，连篮球都没看过。伊朗队是最不好打<笑>我
0: 。我觉得可能不光是跟文明古国有关系，这个跟他们的民族性格有关系。嗯、就是你要跟他来软的，可能能商量；嗯、但是你要说来硬的，那就咱就看谁比谁硬。他不是一个你压我能把我压服的民族。嗯嗯、你想想，这个波斯帝国。几次被灭，中间跨度最长的时间有九百年，都被外族给压制，他还能再翻过来
3: ，很高傲、哦、的，他们这个民族是特别高
0: ，傲特别骄傲的。对，你这个词有点好，骄傲。我们汉族人说好听的叫中庸，说不好听的叫油滑的这个民族，嗯、你让他刚，他也。不太能刚的起来，他就不是那种性格。你看什么外来文化到了中国，我们是会
3: 化解、吸收、容纳，太极
0: 就都海纳百川吧
3: 。<笑>所以，他那个男主角的那个个性，他本人的个性跟他那个民族性是特别像。对对对
0: ，我觉得是法拉第特意要写这样的一个人，一个男主角、嗯。他写鞋匠也是这样的人，他特意挑的这样性格的人。当然了，咱不能说伊朗好像八千万人口，但咱说一半四千、嗯、万男人都是特别刚的，嗯、肯定不是那样的。的、嗯。但是这种性格在性在这个民族或者这个群体国家里边是非常多的，非常有代表，非常典型的、嗯。否则他也不会说波斯铁骑、嗯。你啥时候听说过什么印度尼西亚铁骑？那<笑>就不是那个性格嘛，对不对？下场戏啊，嗯、5 3分42秒到一小时02分48秒，这是非常长的一段戏啊，这不是一场戏。因为它都是在法院里发生的，而且剧情是连贯的，所以咱们就放在一块说啊。这是观众第二次进入法院了，对于场景已经十分熟悉了。因为咱们都知道，法拉利导演是一个对情节十分节俭的导演，但是他在这场戏里边，在纳德要打官司之前，特意铺排了很长的一段办理手续的这个走过走廊的这个环境，而且特意安排了。很多戴手铐的犯罪嫌疑人在纳德的周围出现。据我的不完全统计，大概有四波五人次戴手铐的人出现在画面当中。嗯，而且就在等待开庭前，纳德也看到了瑞斯一家。在进入庭审之后，双方在法官面前，当然就是各说各的理了。主要的矛盾就这么几条：第一条，瑞斯的流产跟纳德脱不了干系。如果纳德不能自证清白，那么纳德就要为此负责任。他需要坐牢，这个法官已经说得很清楚了啊。其实，在咱们这儿，你要是导致他人流产，也算是涉嫌故意伤害罪。但是我感觉啊，因为我看的是国配版，我可能不准确啊。就是伊朗跟咱们这边对这个法条的解释是不同的，他们的解释是说，婴儿是一条人命。但咱这边好像就不解释为人命，但是是对你身体的伤害。但是呢，都是有罪的
3: 。我这儿解释一下啊，凭我对那个他们那个宗教的一些肤浅的一些基本的了解啊，他们有一种说法，但我不能确认是他那个经典里要求的还是怎么，在他们的那个概念里头，受精卵是吧，形成那个孩子是吧？嗯，四十天以后就是有生命了，就是就灵魂已经进入到这、嗯、个肉体、嗯、肉体里了。如果是四十天以前，那就没关系。四十天以后就是一个生命了，比如
0: 说堕胎也是不允许的吗？四十天以前可能不是我说堕胎，就是在四十天以后也是不允许的，是允不允许我不知道，但是它就是算生命
3: ，因为经典里有那么一个，或者是他们那个宗教里面有那么一个概念，所以它很可能在法律上也就是规定了，比如说你如果是这样的话，你四十天以后就肯定算一个生命了，成人了，或者是是一个人了，人命了，经过意外的一些没了以后，那肯定得。承担这责
0: 任嗯，你看，罪责是一样，都是故意伤害。嗯，但是咱们可能就是法条解释条件不一样。对法条的解释就不一样。嗯，刚才说了这两加二的主要矛盾，那是第一条，这个流产的事第二条主要矛盾就是，相比起来说失去孩子，其实这个瑞慈这个女保姆她更在意的是纳德指责她偷钱。嗯，这个就跟咱们这边人不太一样大多数情况下，咱们指责对方都是说骂人没好口嘛。你对我的身体造成伤害了，那我可能我就直接躺你家就不走了，嗯，或者我就躺地上了。但是这个瑞斯不是这样的，他即使被这个纳德打倒在地了，即使如果这种情况，如果纳德指责他是个小偷，我相信瑞斯哪怕再难受，他也是第一反应就是一个鲤鱼打挺就起来了，就肯定得给你掰扯掰扯这事儿。你凭什么说我是小偷？嗯、这一点就写的特别好。你看瑞斯他没有矫情失去孩子这个事儿，他特意走到法官面前去跟法官说。他指责我是小偷，我接受不了这件事
3: 儿。再插播一个没有用的小知识，在他们那个经典里头，或者是在他们那个这个宗教的概念里头，我忘了，六岁还是七岁以下的孩子，如果不管什么原因没了的话，他直接就上天堂的。就是说，不管什么原因，对，只要这个岁数以下，不管什么原因没了。肚子里的也算吗？那当然、啊、不管是六岁或七岁吧，那、嗯、以前的各种原因的突然没了的。那直接就上天堂，不存在，还有什么审判，还要进入地狱。所以在他们那个宗教的概念里，所以对于瑞茨来说，他这个孩子因为意外没了，流产了，感觉就不像咱们这边的啊，情感说，哎、哦、呀，这个孩子就没了，那么那,么那么纠结，那么那个。孩子没了是没了，很伤心，但是他直接上天堂了呀，嗯，所以他那个痛苦。层面稍微会比咱们想象的要稍微弱化一点，就不是那么纠结。那更纠结于你侮辱我是个小偷，因为在对我的人品，对我在宗教上，他是个教徒嘛，嗯，他是一个很严格的一个虔诚的教徒，说我不允许因为这个是很致命的。对他来说，如果他真的是一个小偷的话，他那么虔诚的
0: 一个教徒，他死后就得的。到地狱，这个罪责就会带走，是吧？就对，带走那肯定。如果他是个小孩，这两家人的第三个矛盾点在于，在这场戏最后的一段，纳德反诉了这个瑞茨，他说是瑞茨犯错在前，是他先把自己失智的父亲给绑在床上，然后差点酿出这人命案，所以纳德才会发怒，造成了双方的争执。最终，这个庭审、啊、就以纳德被羁押、等待保释为结局。刚才之前说到那
2: 个开庭之前的准备特别长，这么长的一段戏，它最核心的是那个小孩的大眼睛盯着纳德看，全是纳德的视线看着那一家人，先看小孩，再看鞋匠回来了，能看到鞋匠，然后又把眼睛收回来了。纳德看到那个小孩的眼睛也是躲闪的，这也是导演的想法。成人世界的这种争论在孩子面前，其实成人是会感到内疚的。但这一点呢，恰恰又是跟后面纳德跟救命稻草一样抓住的那一个点，就说我不知道她怀孕这一点大说特说，形成了鲜明的反差。嗯，因为那会儿是没有小孩的，没有小孩子的情况下，成人的世界又是另外一个样子就是就可以饿，就可以饿。当纳德反应过来自己可以不知道那个孕妇怀孕，他就跟抓住救命稻草一样大说特说
0: 。我觉得这场戏里边有两个有意思的点啊。跟大家分享一下，第一个点是在59分19秒的时候，这时候当纳德开始反诉瑞茨的时候，纳德说自己的父亲被绑在床上，然后跌落在地，而且受伤了。这个时候，瑞茨的反应是什么呀？瑞茨的反应是他借口自己要出去看看孩子，然后走出了法庭。当瑞茨走出来之后，他确实看了看自己的小闺女，但是呢，他并没有走过去跟孩子打招呼什么的。而是走到了一个公用电话前，又从包里边掏出那个小本子来了。上一次这个小本子是出现在影片的19分20秒的时候，瑞茨这个动作就说明了他又想给这个宗教咨询机构打电话了。但是因为法拉利导演的景别卡的特别紧，一般大家都很难注意到这个瑞茨是在公用电话前排队。但是这确实是导演一个很用心、很细致的安排。在这个电影里边，法拉利导演呢好多做法呀。就特别像这个波斯这个细密画，笔触特别细腻，但是呢，他又不会局限在某一个细腻的点上去炫耀，他会非常注意节省跟平均自己的这些信息，这是为了保住那个最大的这个悬念、那个反转。在这儿我们就能看得出来啊，瑞茨对于自己将要在法官面前讲的话产生了恐惧了，因为他内心里是有律条约束的，所以他。不想说谎，他宁可不说，他也不愿意去说谎。但是，他又对自己那些该说而不能说的东西有疑虑，所以他这时候就需要找出一个道德的力量来帮助自己，化解自己内心当中不够怎么说不够纯净的这些东西，这些
2: 私心杂念。其实吧，我是在这儿看到瑞慈。跟他的性格也是一致性的，他是在一直在躲避。嗯，他什么时候是想走出庭审那个房间？就是纳德指责他，他伤害了他的父亲的时候，他其实是不安的。对，他想躲避这个环境。他真的是跟那个宗教机构打电话
0: 吗？你听我说完了，就我下面就要解释这个问题。刚才大伙说了，瑞茨早就不安了，而且他是走出去，掏出小本子，又要给那个宗教咨询机构打电话。嗯。法拉第导演是特别节约自己的镜头语言的，我觉得他有点怕这个信息量交代不够，因为普通观众看一遍就过去了，他不会注意到那么多细节，就不像我们来回来去的，就针对某一个点去琢磨它。所以这个信息量确实交代不够。那么后边法拉第导演为了强调这一点，他就补了一刀。他怎么补的这刀呢？这时候瑞茨的老公就是这鞋匠走出法庭来找他，对他说什么？说。如果你真的把纳德的老爸给绑在屋里，自己出去了，那你就会被判刑。嗯，这刀补的就特别漂亮。漂亮在哪儿呢？鞋匠补了这一刀之后，瑞茨就打消了给宗教咨询机构打电话的念头，因为他知道他自己不能坐牢，他一坐牢这个家就毁了。嗯，所以他这个时候在天人交战呢，他在律条和家庭之间。要做出取舍和选择。我再补充一点，他在做出
2: 取舍之前，他走出法庭的时候，他看的第一眼看到的是什么？是他女儿。嗯，长时间看到一个自己无助的女儿在人群中间，那个景别是比较松的，一个景别是一个人权，自己的女儿在人群中间那种无助的状态，其实对他内心也是产生的，因为他干任何事都是在考虑自己的女儿。所以他走出法庭，导演给他安排第一个场景是什么？让他看到自己的女儿在那儿无助、嗯。他那个无
0: 助就是为了给他自己的心理加砝码的，他不能按戒律或者说道德约束去那么干。我在看这个戏的时候，我有一个特别强烈的感觉：我们在不知道结尾的情况下，这场戏有可能我们就看个热闹，就看双方在吵架。故事好像就是说纳德受审，然后呢被指责，然后最后被羁押。但是当你看完全片之后，如果说你觉得你非常喜欢这个电影，然后你再重新看一遍的话，其实你就会看到好多细节，尤其是这场戏的层次一下就变丰富了。这场戏的明线是纳德被审，但其实暗线比明线更重要。瑞茨在接受自己内心的审判。我们知道瑞茨是一个特别虔诚的信徒，同样他也是一个道德包袱很重的好人。道德包袱很重的好人，其实是他最难受的。家。他知道自己差点害死老头，他内心里又没法接受自己完全说出实情，因为他知道他要完全说完了，那这个家就完蛋了，女儿谁来照顾？自己老公怎么办？在暗线上，瑞茨的心情其实比明线的纳德更难受、更煎熬。
2: 对，嗯，这场戏就是瑞兹进法庭之前，然后导演又把视线给到了女儿这个视线，女儿看到有一个带镣铐的一个囚犯，我感觉啊，这一段其实我觉得导演表意不是特别明确，但是我觉得导演还是在看女儿在对待善恶的那种简单判断，虽然那个囚犯冲着女儿笑，看起来很面善。但女儿注意的是，他戴着镣铐，觉得她是个坏人，所以她也就把眼神转开了，并没有回应一个友好的微笑啊什么的
0: 。是不是也有种一种可能就，就是如果说瑞斯进了监狱，他女儿最简单的判断就是妈妈是坏人，妈妈犯错。你看，我
1: 给你念一念她的原剧本，这块改的挺有意思啊。她原剧本是从法庭里头出来的时候，是到院子里了。哦啊，到院子里了。但是他现在这个环境可能，这个点，我就从那个铁哥刚才那个打脸那个判断，可能是他就是好不容易租了这个楼，他都给用上了。现在下楼打电话也有打电话，但结尾的时候也是这个小女孩，他给那个删了。霍贾特走开了，艾希拉心中郁郁，而且彷徨不定。他回法庭，回法庭以后，院子里人声喧嚣，索马耶站在角落里瞧着一只小猫。这只小猫依偎在一名囚犯的脚边，囚犯戴着手铐，身穿囚服，一个警卫坐在他的身旁。囚犯端着一个塑料盘子，把吃剩的食物丢到地上喂猫。小猫一边吃一边蹭着这名囚犯的腿。索马耶好奇地凑过去，站在那里观察小猫咪。他写了这么一段
0: ，这太麻烦了，要我肯定给简化
1: 对，但首先这个院子的环境。他改掉了小猫的这个形象就不成立了，就在这个环境里头首先是不成立的。但是你从这个剧本里头，你就能感受到，实际上这个作者想要表达什么。你们刚才说那个意味，他是表意，他是准确的。比如说他他要进监狱了，他要被报上了，就没有人管孩子了，没有人管家了，包括这个孩子的三个观，这个时候还是很单纯善良的，嗯，还是不谙世事,事的。等他有一天下一步的时候，再看的眼神就变了，升级了嘛？嗯，他对这个世界有有新的认知了，或者是感觉更残酷了。但是这一块确实是导演的心里头，确实是有这个意图，想要表现这些内涵。至于他最后删掉了，其实也影响不大哈。但是如果要是拍出来的话，其实也挺有意思的。你在
3: 想想，倒也不是删掉了，他可能就着当时的条件嘛，他做了一个转化嘛，就改了、嗯嗯、啊，转化嘛。比如说我刚才找了关于这个场景呢，塔哈蒂自己采访中说到，他说，比如说和法官的办公室及法庭有关的内容，虽然这样的地方都是不允许进行拍摄的，但我们在两座废弃的学校重新建造了一模一样的背景。几乎逼真到了连细节都一样的地步、嗯，让你仿佛就在这个庄严神圣的法庭当中接受道德的审判。因为它里面有大厅部分、公共空间部分，然后还有法院部分，就是法官的那空间里头。他、嗯、这个公共空间肯定是在一个废弃的学校里面改出来。的。我只
2: 想说，他那个三十万可真耐花，真耐
3: 花。<笑><笑>啊，就是说他那个伊朗，他可能这一类的制片费用相对比较低，群众演员包括盒饭，还是群众
2: 演员不少。嗯、这个戏，哎，我再补充一下说。你。女儿这个点吧，片子的开始到中段 t e r m i 跟瑞茨的女儿都是善良的、嗯。但是你看这个影片发展到后面，他们升级成啥样？嗯、就是 t e r m i 开始说谎，最后瑞茨的女儿都是一个仇恨的特别那种眼神，嗯、就完全就变了。嗯、这个就是湖光吧，就人物的转变。嗯、对、啊，在这场戏里，我还想说的一个，就在整个庭审的过程中啊，这个法官看似是公正的，但是他在我感觉中，他是在拉偏架的。他并没有那么的公正，因为把重心引向保姆偷窃，然后还有纳德的父亲，你有没有受伤，都是由那个法官来引出来的。他引导的，他提出那个重点，启发他，他发他对，划重点。他们代表的那个中产阶级对待底层的人跟对待自己同阶层的人的不同对待，可想而知，纳德代表的那个中产在社会权贵的相处中。中产阶级跟权贵社会在一块儿的时候，那中产阶级就变成了底层，嗯嗯、然后权贵就变成了中,、嗯嗯、中产。这场庭审当中，法官的这种种表现，有点拉偏架这种表现，其实也就回答了偏头法官那个提问，嗯、就是我们这个伊朗是个什么样的地方。很隐晦的表现出来了
1: 。对我看到这段的时候，我确实感觉到这法官在这个国家权力很大呀，他直接当时就可以判你是。公检法在每个国家都很大了。不是，但是他也不能当场就给你判进监狱啊。
0: 他的裁量
3: 权很大。他们这个制度就跟美国特别像，他还有押金、保证金、嗯、保证金，咱们就没
0: 有保证金制度。度、嗯。其实保证金制，哎，算了，就别说这个。哈哈哈哈哈。好、啊，收手、嗯。还有一个点，刚才我没说完，这个段是有两个有意思点嘛。第二个点就是说，这个瑞茨在陈述完自己的供词之后。法官就让他们两口子走了，但这时候呢，纳德要被扣下来。这时候纳德就一直在哀求这法官，说自己家里头没有人能来保释他，老的老小的小，而且老爹和女儿都需要人照顾。咱们看一下导演怎么拍摄这段，他拍了很多带着瑞斯的前景关系，拍纳德求法官的镜头，而且这时候也给了瑞斯还有这鞋匠几个反应镜头。这个时候咱们都能看得出来，他们虽然吵起来了，两家不睦了。但是他们对纳德家里的难处也是有体谅 的， 让他们共 情， 他们的眼神也都很复 杂， 也不是说就觉得这个人就十恶不赦。所以我觉得这个戏的复杂性就在这 儿， 包括后边咱们会看到第二次庭审的时 候， 就是女教师来那次作证的时 候， 这个鞋匠爆炸 了， 嗯，
2: 藐视法 庭，
0: 呃， 藐视法 庭， 他被法官要被关起来的时候。纳德也出面去跟法官求情，他们
3: 是两家善良的
0: ，对他们确实很恨纳德。很简单嘛，纳德导致了这我媳妇流产，这个恨是很难平息的。但是呢，他们对纳德家的情况也有同情，因为瑞斯和她的老公也知道自己心里是有愧的，毕竟是瑞斯把老头绑在床上了。对，这个差点产生一个特别严重的后果。如果老头真死了，对吧？或者说就昏迷了呢？就是他们有错在先嘛。还是说法哈蒂很节制的，就是没在这过度的渲染这俩人的五味杂陈
1: ？所以你越说到这儿的时候，我越觉得上一集咱们聊到那个幕高潮基地事件，他做的真好。<笑>其实这个你如果要不把它埋藏的这么深的话，其实这个价值判断很容易做出来。他现在就是把你给做的特别丰富，让你这个价值判断很模糊了，两摇摆
2: 两，对，很摇摆
3: ，这个特别难处理，但他处理的特别好。他这是拍这部电影的目
2: 的。然后你再说到这个法官这个形象，刚才我说到他在面对自己的同阶层的中产阶级跟比自己稍微低一点的那个底层的时候，他是有点拉偏架的。当他不在这个语境下，然后开始跟纳德来纠缠，应不应该给那个保释金？纳德在求那个法官的时候呢，这个场面我们又很面熟了，就有点像那个，对吧？<笑>这个场景我们大家肯定都会经历过，就是你在对自己同阶层的人的时候，又是另外一种脸面，就是他这个法官的那个复杂性也表现得淋漓尽致
1: 。所以这法官也得了最
2: 佳男演员嘛？他们
0: 是个集体，对集体,他们集,体集体表演奖，嗯
2: ，集体表演奖、嗯
0: 。所以说这个副导演。还有这 costume，
2: 不是，我觉得还是那导演牛逼，就是能想到这些细节去。<笑>他都已
0: 经
3: 想好，这个电影对他来说也不是说处女座什么的，他之前有很多的合作过的合适的演员，他心里已经有谱了。这个角色出来的时候，他基本锁定了大概哪几个人
1: 可以演。嗯、这个法官，这演员是那个下一个戏叫什么？推销员里头那个同事嘛，给他介绍
2: 房子那个。团长啊，团长，对对对
0: 。时间够了是吗？你看。你还想一集说完？四十六到现在也就说了十五分钟、十六分钟，说吧。下一场戏时空转换之后，就回到纳德家里了。然后这时候西敏跟孩子也急眼了。下一期就听听这娘俩怎么吵架了、嗯，挺有意思，好吧？咱们就这样。如果您没评价我们的专辑呢，就帮我们评价一下专辑。嗯，如果您评价了呢，就评价一下我们的节目。点个赞啥的，不要犯懒。
1: <笑><笑>这个戏，这个戏拍的实在太好了，随便一个点就能聊好多。我天，我本来想早点完事儿，还一直半完不了
0: 。好吧，好吧，咱们就下期节目快点啊。嗯，那就咱们下周再见，再见。
1: 拜拜好，拜拜，拜拜。